0: están, me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos siguen desde el 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional, hoy martes, martes de Conociendo Mis Derechos y hoy platicaremos respecto del tema, ¿tengo derechos si vivo en unión libre? ¿Qué es la unión libre? Muchas personas deciden unir su vida a otra, pero no a través del matrimonio, en términos coloquiales lo conocemos como unión libre. Pero hoy, aquí en el programa, les daremos el término jurídico, pero sobre todo los derechos y las obligaciones que contraemos al estar con una persona bajo estos términos. Pero antes, ya saben, como es costumbre, vámonos a ver esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes.
1: En ocasiones, las parejas tienen el deseo de vivir juntas, pero sin contraer matrimonio civil. En la práctica, a este tipo de uniones suele llamarse unión libre. Sin embargo, se trata de una figura jurídica que legalmente recibe el nombre de concubinato. Hablar de esto es importante, porque todavía existe la creencia errónea que vivir en pareja sin contraer matrimonio civil no genera consecuencias jurídicas, compromisos, derechos u obligaciones. Este martes en Aprender a Envejecer, responderemos la pregunta ¿Tengo derechos si vivo en unión libre aunque sea adulto mayor? Vamos a explicar a las personas adultas mayores sobre los derechos y obligaciones que se adquieren durante el concubinato. Explicaremos de qué forma este tipo de relaciones generan diversos derechos y obligaciones establecidos en la ley. Algunos ejemplos de ello son los derechos alimentarios y sucesorios, que se deben de manera recíproca los concubinos a aquellos relacionados con los hijos nacidos durante este tipo de relación. Para conocer todos los derechos y obligaciones que se generan bajo esta forma de convivencia, los invitamos a que se queden en Aprender a Envejecer. Comenzamos. Pues ya de regreso y aquí en el estudio,
0: hoy nos acompaña en vivo Alejandro Landa Montaño. Él es abogado especialista en Derecho Civil, Mercantil y Familiar y también es socio director de la firma Landa Abogados. También profesor titular de la Universidad Anahuac del Norte. Y es el experto con el que estaremos platicando el día de hoy. Alejandro, me da mucho gusto verte nuevamente aquí en el programa después de, de unos añitos que viniste con nosotros.
2: Exactamente, no, pues muy agradecido y, y feliz de estar de vuelta y platicar con, con todos ustedes.
0: Oye, mi querido Alejandro, muchas veces creemos que si no me caso, que si nada más estoy por unión libre, no voy a tener ni derechos ni obligaciones como los que se generan cuando estoy bajo un vínculo matrimonial. ¿Es cierto eso?
2: Pues sí, efectivamente, es una de las creencias, una de las tantas creencias populares que existen alrededor de, de, del derecho. Y una de ellas es precisamente esta, que la, la gente piensa que si decido unirme o vivir en unión libre... Precisamente es libre de cualquier compromiso, libre de cualquier derecho, es libre, libre ¿no? de cualquier obligación. ¿no? ¿Por qué
0: me caso? Mejor ya soy es, adulto mayor, me voy a vivir en unión libre.
2: Exactamente, es un, es el, el término unión libre lleva a, a tener una concepción errónea de esta situación, porque como vamos a platicar en estos momentos, la verdad es que no es ni siquiera tan libre como se, se piensa. Una unión libre genera derechos y genera obligaciones entre las personas. Las personas que deciden Vivir, crear un vínculo, eh, no solamente sentimental, sino crear un vínculo de vida eh, permanente, continuo, eh, eh, apoyado en la solidaridad, en, el, en la ayuda mutua, en ese momento esa, esa, esa relación genera, empieza a generar derechos y obligaciones, no importa la edad. Se pueden unir en unión libre dos muchachos de 20 años, pero también dos personas de 80 años, pero también dos personas de 50 años. No importa la edad, cuando se establece una relación de esta naturaleza, generan derechos y obligaciones.
0: Jurídicamente, ¿cómo, cómo se denomina una relación en unión libre? ¿Tiene un nombre legal?
2: Sí, se conoce como concubinato. El término legal es concubinato, que es una relación de hecho eh, que forman dos personas, ¿no? Formando una comunidad de vida con la intención de eso es muy importante, el concubinato eh, está basado en una comunidad de vida no es... Mi, eh, mi amiga que se va a vivir conmigo en
0: mi casa no sí, ya al rato sí, sí, me va sí, a decir sí. que
2: es mi concubino mi concubino. Eh, exactamente, no es, no es mi novia que se va a vivir conmigo 15 días y después se va dos, dos, dos meses y regresa, no, o sea, eh, cuando hablamos ya de un concubinato estamos hablando de una figura jurídica que se basa en que la pareja quiere formar esa comunidad de vida, esa, esa, esa vida en común va eh, basada, insisto, en la solidaridad, en el apoyo mutuo, en, en el socorro entre, entre la pareja. En este momento, y bajo las condiciones que establece la ley, que te, te la digo concretamente, eh, para que podamos hablar de un concubinato como tal, de acuerdo con lo que nos establece nuestro código, es necesario que vivan dos años eh, de forma continua y juntos, o que en el transcurso de esos dos años tengan un hijo en común.
0: ¿Dos años viviendo juntos Del o... Cual que tenga un hijo, ya en se con... configura la, 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 la figura de concubinato. Ahora bien, si yo estoy casada con otra persona, ¿puedo unirme en concubinato?
2: Es muy buena pregunta. Mira, eh, si, si esa pregunta me lo hubieras hecho hace 3, 4 años, te podría decir, el concubinato y el matrimonio son dos figuras que no pueden subsistir. Uh -huh. O estoy casado o estoy en concubinato, porque precisamente nuestro código civil establece que para que exista un concubinato se requiere forzosamente que ambos, que ambas personas estén, estén en... libres de matrimonio y de, y de otro concubinato. Correcto. O sea, no, no, no puedo tener un conc... legalmente un matrimonio y un concubinato válido. O estoy o tres casado o, ¿no? o tres concubinatos al mismo tiempo. No. O estoy casado o estoy en concubinato, porque insisto, ambas figuras de entrada te podría decir que se, se repelen unas a las otras, no pueden subsistir
0: ¿y qué derechos tengo al estar bajo esta figura del concubinato? porque yo entiendo que bueno, si estoy casado casada con una persona, pues voy a tener derechos de pensión alimenticia, de seguridad social, a lo mejor para heredar, para una parte de los bienes, bajo la figura del concubinato ¿Qué derechos tengo?
2: Pues, eh, bajo, bajo el concubinato, insisto, eh, se piensa que no se tienen derechos, lo cual es erróneo. El concubinato sí genera derechos de entrada, genera derechos de alimentos entre, entre los concubinos. Los concubinos, durante y posteriormente a que concluye el concubinato, tienen derecho o obligación de darse alimentos entre ellos. Eh, tien, se tiene derecho a heredar también los concubinos tienen derecho a heredar como tal eh, los concubinos incluso tienen derecho a pedir una compensación al final del, del, de la vida del, del concubinato derechos de seguridad social también tienen los, los concubinos eh, de una u otra manera la ley ha tratado de dar los mismos derechos a los concubinos que a los que a los eh, que, ¿Que a las personas que, de, unidas en matrimonio hay, hay, de entrada, diríamos que tienen más o menos los mismos derechos, salvo algunos en específico. ¿no? Como por ejemplo, en los concubinos no, no, no generan, por ejemplo, una sociedad conyugal o separación de bienes, como en el matrimonio. Pero sí generan los principales derechos, que son alimentos a heredar, a una compensación.
0: Si yo decido terminar el concubinato con la persona que yo estaba, ¿tengo derecho a a solicitarle una pensión alimenticia cuando ya terminamos
2: Sí, 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 eh, la pensión alimenticia se genera desde el momento en que se constituye el, el concubinato, desde ese momento ambos concubinos tienen derecho a pedirse, a exigirse recíprocamente alimentos, y no solamente durante el tiempo que dura el concubinato sino también con posterioridad a, a que se termine el concubinato
0: nada de ay pues si ni estoy casado o sea, que eh, no me demande eh, nada eh, eh, no, sí me que, pueden demandar que
2: es lo que mucha gente piensa, que mucha gente insisto, dice pues yo no firmé ningún papel, yo no me obligué de ninguna manera, porque en, en, en el matrimonio pues es muy evidente sí, el tienes papelito. que firmar el papel no tienes que firmar el acta y a partir de ese momento eso genera en la mente de las personas el decir pues tengo obligaciones cuando cuando te, cuando te unes en, en concubinato pues no hay ningún acta, no hay ningún papel que firmar y, y por eso se piensa que al ser tan informal el nacimiento de concubinato también es tan informal el resto de, de, de la vida. Pero no, en el momento en que se termina el concubinato, la persona que tenga necesidad de alimentos le puede reclamar a la otra persona una pensión alimentaria.
0: No, hombre, pues está poniendo bien, bien interesante el tema el día de hoy para que para que sacamos de dudas muchas personas que creen que no tienen derechos ni obligaciones bajo este régimen. Vamos a ir rápido a un corte y ahorita regresamos para seguir conversando, pero antes de irme no quiero dejar de invitarlos a que se descarguen la aplicación 11 ya que en esta ustedes podrán ver más de 250 programas que el Once ha preparado con mucho gusto para ustedes y que los pone a disposición para disfrute de todos y todas a través de esta aplicación. Así que ya sabe, busque la aplicación 11 en su tienda de aplicaciones favoritos y descárguela para tener acceso a todos nuestros contenidos. Vamos rápido a un corte y en un momento regresamos.
3: Yo creo que sí, desde luego, que además, además es una cosa obligada, ¿eh? porque si no empieza uno a, a volverse loco. O sea, yo he visto viejos que de pronto se pintan el pelo y que, y que andan vestidos como jóvenes, entonces se ven ridículos. Uh -huh. Realmente el aprendizaje de la vejez es que con los años te vas, te vas adaptando, que, que todo se va a acabar que se va a acabar, incluso que, los, que las mascotas se acaban también y que eso es terrible. Tenemos dos perritos actualmente que están los dos viejitos y qué bueno que se van a acabar un día. Como nosotros. Como nosotros, exacto. La referencia es eso, el espejo es que nosotros nos estamos acabando también. Pero el aprendizaje es ese, que no tenemos que darle marcha atrás, o sea, así, así funciona la vida y así hay que aceptarla. Y eso
1: me parece que es muy bueno, porque se renueva la vida.
0: Pues ya estamos de regreso y seguimos con Alejandro Landa Montaño, quien es abogado experto en derecho civil y familiar y es el invitado que tenemos el día de hoy aquí en vivo en el estudio para platicar si tenemos derechos bajo la figura de Unión Libre. Alejandro, tenemos preguntas del auditorio. ¿Me acompañas a ver qué nos quieren consultar?
2: Claro que sí, con todo gusto.
0: Me llamo Alicia Calalpa Villanueva. ¿Los concubinatos tienen derecho a heredar? ¿Qué le contestamos a Alicia?
2: Sí, eh, ya lo habéis platicado, tienen completo derecho a heredar eh, como si fuera el, el esposo o esposa. Eh, la ley establece que aquí, eh, o mejor dicho, la ley aquí equipara tanto a los esposos como a los concubinos en ese derecho a, legítimo a suceder en, en, en la herencia.
0: Entonces, sí tienen derecho. Vamos con otra pregunta.
2: Mi nombre es José Luis Perea
3: Ortiz y tengo 75 años. ¿Dónde y cómo se solicita la constancia de concubinato?
0: ¿Qué es la constancia de concubinato y cómo le contestamos a don José Luis? ¿Dónde y cómo la solicito?
2: Bueno, La constancia de concubinato es, es, es un tipo acta en donde una autoridad ...hace constar que dos personas eh, están viviendo o conformaron el concubinato. Eh, la, el acta se puede ir a tramitar en el registro civil, ante el registro civil... Eh, ...las personas acuden, le manifiestan al, al, al oficial del registro civil... ...que están viviendo eh, eh, desde X tiempo eh, juntos... ...y se les levanta el acta respectiva, en donde se manifiesta que ellos señalaron estar viviendo juntos... Tiene, si no mal recuerdo, un costo de 500 pesos, más o menos, si no, si no mal recuerdo, pero se las dan en dos o tres días. Correcto. O, oh, perdón, si, si uno de los concubinos ya falleció, uh -huh. ya no pueden ir al registro civil, tendrán que acudir ante un juez de lo familiar a, a llevar a cabo un procedimiento para acreditar que en vida hicieron este o vivieron juntos y conformaron ese concubinato y el juez expedirá una constancia al respecto.
0: ¿Para qué me sirve contar con este documento?
2: En muchas ocasiones, muchas autoridades desde mi punto de vista se exceden un poco en sus facultades y, ex, y piden o exigen una constancia eh, que la equiparan como al acta de, mat, de matrimonio, uh -huh. lo cual desde mi punto de vista es erróneo, porque precisamente cuando yo me caso sí tengo un acta de matrimonio. Pero cuando me uno en, en, en concubinato, no tengo esa, esa acta. Pero muchas autoridades te la, te la piden para llevar a cabo distintos, este, distintos trámites. trámites. Por ejemplo, eh, cuando uno de los que más recuerdo es eh, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando para vas a. El, exactamente, okay. para eso. Te piden. Eh, eh, vaya, eh, está en entredicho si es o no legal que te la soliciten, pero pues sí si la puedes obtener y llevar. Te, quitas de
0: muchos Te ahorras Te un de muchos una ida más a la ventanilla, ¿no? Oye Alejandro, eh, como estábamos diciendo, ya decidí terminar el concubinato, voy a demandar una pensión, una compensación, pero ¿cómo acredito que sí fui concubino, concubina? ¿Qué documentos presento? Eh, ¿Cómo voy a ir ante quién? El, ¿Qué juez? ¿Dónde acudo? para poder demandar una pensión en caso de que ya se haya terminado mi concubinato?
2: Claro, de entrada se tendría que presentar una demanda de, por pensión alimenticia reclamando la pensión alimenticia ante un juez de lo familiar. Ante el juez de lo familiar yo tengo que probar que efectivamente existe o existió una relación eh, de concubinato con la persona a la que estoy reclamando alimentos. Eh, de entrada, la persona que demanda alimentos basado en un concubinato tiene a su favor una presunción una presunción de que sí existió el concubinato, de que sí es, existió esa unión libre durante dos años o que se tuvo al hijo en, 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 en ese transcurso de, de tiempo. ¿Qué pruebas puedo aportar? Bueno, si, si tuvimos un hijo, el acta de el acta nacimiento, de nacimiento hijo. del hijo, y eso ya acredita por se la existencia del concubinato. Si no se tuvo hijos y durante la vida de la persona tramite una constancia, la propia constancia como tal, eh, sino si considero adecuado antes de iniciar el juicio de alimentos tendré que iniciar este procedimiento eh, no contencioso o jurisdicción voluntaria para solicitar que un juez me expida la constancia de concubinato y entonces poder iniciar el juicio. O si, 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 si es muy complicado o, o, o se vuelve muy complejo, pues entonces tendré que aportar otras pruebas que acrediten que efectivamente hicimos bien en común recibos de luz recibos de renta el propio eh, credencia la creencia para de, votar para votar que acrediten que teníamos el mismo domicilio ¿no? para poder acreditar la existencia de ese concubinato a priori yo tengo una presunción ¿no? de que existió
0: el concubinato se puede dar también en parejas del mismo sexo
2: totalmente Totalmente, no no importa el sexo, eh, mujer, hombre, hombre, mujer, hombres, mujeres, aquí no importa el sexo.
0: Correcto, sí, hubo recientes reformas donde para proteger a, 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 a personas de la comunidad de eh, diversidad sexual, se hacen reformas y ya concubinos, no importa también no importa, del no. mismo sexo. Eh, tengo derecho a heredar, heredo como si fuera eh, una esposa o un hijo. Si no me incluye mi pareja en el testamento, puedo realizar alguna acción?
2: Sí, 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 eso es muy, muy, muy importante. Porque hubo reformas es, en, es, el es, sí, en el matrimonio. Exactamente, sí. Y en el concubinato sí, 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 sí. también
0: aplican, mi querido Alejandro. Sí,
2: sí totalmente, totalmente. El, 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 el tener derecho a heredar por parte de los concubinos le genera la legitimación de que si no fue el concubino o concubina eh, incluido en el testamento, puede Llegar a la, al juicio sucesorio a hacer valer sus derechos como concubino, eh, incluso intervenir en la masa hereditaria para obtener una pensión alimenticia. Si, 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 el, si el difunto no dejó una pensión alimenticia a favor de él o de ella, entonces el concubino o concubina puede llegar y decir, señor juez, yo soy la concubina, yo soy el concubino y vengo a solicitar una pensión alimenticia a cargo de los bienes de la heredero. Tendrá todo el derecho a ello.
0: No, hombre, pues hoy nos trajiste información bien valiosa, mi querido Alejandro, para que las personas sepan que estando en unión libre o como jurídicamente se denomina concubinato, se tienen derechos obligaciones y las hagan valer. Así Muchísimas gracias Alejandro, Alejandro Landa Montaño, abogado especialista en derecho civil, mercantil y familiar por habernos acompañado el día de hoy y platicar para que la audiencia esté bien informada y sepa hacer valer todos sus derechos.
2: Muy a agradecida por la invitación.
0: Y como siempre, pues yo quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de esta transmisión y por supuesto a través de la señal del 11. Y ahora vamos a ir con Alan Calvo, que nos enseñará a acceder a la oficina virtual del FOBISTE, ...para descargar un comprobante que acredite nuestro saldo disponible. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa y nos vemos el próximo martes... ...porque tenemos una cita para que ustedes sigan conociendo sus derechos. Hasta pronto.
3: Muy buenos días. Es un placer estar con usted este martes en Aprender a Envejecer. El día de hoy le diremos cómo descargar su estado de cuenta de FOBISTE. El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es el encargado de otorgar un crédito hipotecario a aquellas personas o a aquellos trabajadores del Estado para que tengan acceso a una vivienda digna. Esto es con el objetivo de agilizar sus trámites, pone a disposición de todas y todos sus derechohabientes su plataforma digital para que pueda obtener este documento. Para ello, necesita contar con un correo electrónico activo, con su número de crédito, su CURP y darse de alta en la plataforma digital del FOBISTE. Así que no se mueva, lo invito a que se quede con nosotros para que siga estos pasos en su dispositivo móvil o computadora. Para ello, primero debe de ingresar a su navegador de Internet Chrome Safari. Ahora vamos a utilizar nuestro buscador de Google. En la barra del medio, pulse sobre ella e ingrese Estado de Cuenta Fobiste. Dentro de los resultados que le arroja, va a elegir el primero, Estado de Cuenta Fobiste. Y en la siguiente página va a deslizar la pantalla y va a elegir la opción Nuevo Estado de Cuenta. A continuación, pulse en Alta del Acreditado. Aquí debe proporcionar su información personal. Comience por escribir su CURP. Después, proporcione su número de crédito. Continúe ingresando su correo electrónico. Recuerde que es muy importante que esté activo porque le llegará un enlace para verificar su cuenta. En la siguiente pantalla, confirme su correo electrónico. Después debe proporcionar un correo electrónico adicional. Escríbalo y en el campo correspondiente, confírmelo. Después, ingrese su teléfono de contacto, preferentemente de casa. A continuación, escriba su número de celular y confírmelo también. Después debe crear una contraseña alfanumérica de al menos 8 caracteres. Una vez que lo haga, toque en la casilla términos y condiciones para aceptarlos y continúe pulsando en Guardar. En este momento, el sistema le arrojará una ventana emergente mostrándole su correo electrónico. Aquí le enviarán un mensaje al cual debe entrar a su correo electrónico, pulsar en el mensaje y dar clic en el enlace que el Fobiste le envió. Esto es para darse de alta en la cuenta. Ahora, en la siguiente página deberá regresar a, a la página oficial del Fobiste y pulsar en ingresar. Aquí para poder entrar a su cuenta debe proporcionar su CURP y contraseña. Una vez que lo haga, seleccione en ingresar. Dentro de su cuenta, del lado izquierdo de la pantalla, encontrará un menú. En la parte superior, pulse en Estado de cuenta. Y a continuación, en la parte superior, encontrará una opción que dice Descargar estado de cuenta. Toque sobre ella. En la siguiente página, le solicitará abrir este documento. Seleccione Lector de PDF de Drive. Y de esta forma podrá tener acceso a su estado de cuenta de Faviste. Aquí encontrará su próximo, eh, su próximo pago y toda la información referente a su crédito. También encontrará este documento ya en las descargas de su dispositivo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ahora lo dejo con Nancy Mendoza para que nos cuente qué es lo que hay en redes sociales.
4: Gracias por seguir con nosotros en Aprender a Envejecer. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono del 11 55 51 66 4000 o si lo prefieren pueden escribirnos a nuestro correo público-aprenderenvejecer.tv en donde podrán contactarnos si les gustaría venir al foro a bailar y hacer parte de nuestro público dominical. Si desean mandarnos algún mensaje, no duden en unirse a la conversación a través de nuestro Facebook, Aprender a Envejecer. El día de hoy, por ejemplo, nos escribió Javier Mandujano, que nos manda saludos, Blanca Aguilar, Clara Hernández, nos dice, excelente programa, saludos para todos ustedes. Y Laura Valverde también nos manda saludos. Muchas gracias por sus mensajes. Si desean consultar el contenido que el 11 tiene para ofrecerles, les invitamos a descargar la aplicación 11+. Más. En ella podrán ver sus programas favoritos en el dispositivo de su preferencia. Los invitamos a que nos sintonicen el día de mañana, pues nuestro sensei David Martínez, en compañía de una academia de danza, nos pondrán a bailar al ritmo del danzón. Por ahora nos despedimos con música. Vamos a bailar. Esto es El Yerberito, interpretada por el cuarteto Hermanos Lores. Nos vemos mañana.